0: Genitori in Onda, uno spazio aperto per la genitorialità. Bentornati su Genitori in Onda, io sono Carlo Evangelista. Titolo dell'episodio di oggi, i gruppi di parola per figli e genitori nelle separazioni. Ne parliamo con Paola Farinacci, mediatrice familiare, docente del Master in Mediazione Familiare e Comunitaria dell'Alta Scuola di Psicologia Agostino Gemelli, presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Buonasera e grazie di essere qui oggi.
1: Buonasera, buonasera dottore Evangelista, grazie di questo invito. Sono molto onorata di far parte di questi eh, podcast che sono davvero altamente qualificati. Eh, la ringrazio della presentazione e, e, e del tempo insomma, che ci dedichiamo.
0: Grazie, ringraziamento a reciproco. Allora, professoressa, nel nostro paese quando sono stati introdotti I gruppi di parola e eh, da dove proviene l'idea e la pratica dei gruppi di parola in questa materia così particolare che sono le separazioni.
1: Certo, certo. Allora eh, intanto le premetto che io sono una mediatrice familiare oltre che una formatrice quindi mi occupo proprio di questo tema della separazione del divorzio e di tutti gli strumenti che possono aiutare le coppie, le coppie soprattutto genitoriali a a passare attraverso questa transizione, noi la pensiamo, transizione di vita difficile ma che comunque prevede eh, eh, una, una riorganizzazione delle relazioni. E Quindi nell'ambito di questo, di questo lavoro ormai ventennale siamo venuti a conoscenza dell'esperienza che è un'esperienza che trae le sue origini nella cultura um, canadese francofona, quindi siamo a Montreal negli anni 90-92 e eh, la la persona che ha introdotto i gruppi di parole in Italia, che è Costanza Marzotto, che è docente presso l'Università Cattolica e fondatrice anche del Master in Mediazione Familiare che lei ha nominato dove io insegno, si è molto incuriosita di questa esperienza che veniva fatta da eh, una persona eh, che lavorava nel sociale, tuttora lavora nel sociale, è Laurent Fillion ed è una... eh, di base, di origine, un assistente sociale che aveva introdotto questa pratica di lavoro, li chiamava group confidence, eh, con eh, i figli dei genitori separati. E, incuriosita da questa esperienza molto particolare e molto, poi lo vedremo nel corso della. Così della chiacchierata anche molto sintonica con la mediazione familiare, Costanza Marzotto, che ha sempre avuto un grande sguardo internazionale, portò in Italia questo intervento e eh, si avviò la prima formazione presso l'Università Cattolica nel 2005. Eh, Da allora in Italia questa esperienza è stata insegnata e praticata grandemente, cioè l'Italia è forse uno dei paesi che ha più eh, aderito a questa proposta, sia dal punto di vista degli operatori che si sono formati alla conduzione dei gruppi di parola, sia anche alla diffusione di questo intervento, di questo lavoro per per i figli dei genitori separati su tutto il territorio nazionale più o meno. Quali
0: sono le finalità dei gruppi di parola nelle separazioni?
1: Allora, eh, è difficile sintetizzarle, però diciamo, questi gruppi hanno l'obiettivo di dare uno spazio ai figli. Noi sappiamo che la separazione è una vicenda che riguarda l'intera famiglia, nel nostro linguaggio, diciamo, mh, il nostro modello teorico, diciamo, l'intero corpo familiare. I figli sono insieme con i genitori dentro in questo cambiamento, qualche volta è doloroso, qualche volta anche eh, è difficile da attraversare, però difficilmente c'è un loro spazio di parola e di scambio e di pensiero. Eh, voglio usare una frase o due dei bambini eh, per spiegare gli obiettivi del gruppo di parola e queste frasi sono tratte, guardi, da un'esperienza. Eh, oramai ventennale di lavoro con i bimbi e anche di riflessione, ecco noi abbiamo pubblicato due testi su sull'argomento um, questi testi sono uh, raccolgono diciamo la riflessione un po' di tutta l'equipe eh, che ha lavorato sui gruppi di parola in questi anni, li mostro perché ecco uno è questo testo della Franco Angeli eh, sui gruppi di parola,
0: parola. degli ah, uni familiari
1: i legami familiari, esattamente, ce n'era anche uno precedente, di cinque anni prima, sempre, questa è l'edizione vita e pensiero, sempre. Si parla. Sì parla. E questo per dire che c'è, uno, diciamo, c'è tanto materiale, c'è anche tanta riflessione su questo pensiero, però le parole dei, dei bambini arrivano in modo molto diretto. Leggo, prendo da una delle letterone che i bambini scrivono ai genitori e poi vi spiegherò di cosa si tratta. Sì. Uh, I bambini dicono: Quando i genitori si separano, e magari tu sei l'unico bambino della classe che ha i genitori separati, puoi provare vergogna. Allora eh, questa frase mi ha fatto pensare che la separazione è oramai molto diffusa, è un'esperienza abbastanza diciamo all'ordine del giorno, lo sappiamo dalle statistiche, dall'Istat, da tante cose, ma questo non toglie che qualche volta i bambini si sentono eh, i soli che vivono questa esperienza e come dice questo bimbo in questa lettera possono anche provare vergogna perché magari sentono una sorta di diversità, Un primo obiettivo dei gruppi è scambiare, condividere le esperienze, sentirsi meno soli, poter essere in un gruppo dove si incontrano altri bambini che stanno vivendo lo stesso cambiamento della vita e che possono anche aiutare a dare, diciamo, delle strategie, dei, dei modi di, adattare, di adattarsi e di vivere questa esperienza. Poi leggo un'altra frase che mi aiuta a dire un altro obiettivo. I bimbi dicono quando la mamma e il papà si separano, i bambini sono curiosi di quello che succede. Queste sono testuali parole dei bambini, non vengono minimamente modificate o riviste. Eh, Che cosa vuol dire? Che i figli hanno bisogno di sapere che eh, il punto di vista dei figli è diverso da quello dei genitori per i genitori la separazione ha tutta una serie di implicazioni che è anche legata legato alla, a ciò che avviene sul piano della realtà, a chi decide per primo la separazione, a chi sente di subirla, tutti aspetti che riguardano la relazione adulta. I figli invece dal loro punto di vista eh, hanno bisogno che vengano date loro delle spiegazioni chiare, che venga detto loro che cosa sta succedendo, che che, che cosa cambierà nella loro vita e che cosa non cambierà Mm. e molto spesso eh, ciò che cambia è che ci sono due case, ciò che non cambia è che io continuo a avere due genitori che mi vogliono bene, cioè cose molto semplici ma che nella complessità di questo cambiamento, di questa questa, eh, anche qualche volta tempesta che le famiglie vivono, eh, diventa molto difficile spiegare. E quindi, eh, diciamo, i bambini è come se non avessero una parte attiva in qualche modo. Nel gruppo di parola è possibile fare delle domande, è possibile anche avere un interlocutore adulto che è il conduttore e che, ehm, diciamo, spiega, insomma, come come da un punto di vista generale, quindi senza entrare nelle vicende di ogni singolo bambino, che cosa accade. Naturalmente il tutto avviene nella più assoluta confidenzialità, una regola che i bambini conoscono e che i conduttori del gruppo di parola non riferiscono a ciò che avviene nel gruppo. Vedremo che un obiettivo è proprio quello di poter comunicare con i genitori e questo avverrà nell'ultimo incontro di gruppo, ma non è mai il conduttore che eh, assolutamente non ha un ruolo, diciamo, né di valutazione, né di osservazione, non sono gruppi dai quali escono, come dire, delle indicazioni, delle diagnosi, perché non è questo l'obiettivo dei gruppi e non parliamo, diciamo, di ascolto del minore in senso tecnico. M- mi riferisco qui a quello che yeah. tutti, insomma, i professionisti del settore conoscono bene, ciò che è stato anche molto... Uh, sottolineato nella, nella recente riforma cartavia, questo è proprio un luogo di libertà per i figli che rimane, dal punto di vista dei conduttori, confidenziale. Ma i bambini, no,
0: <ride> di condivisione, di confronto e di e una possibilità di poter chiedere spiegazioni su quello che sta accadendo anche mediante il confronto con altri ragazzi che vivono la stessa esperienza magari secondo modalità diverse perché poi
1: Le, ogni
0: cioè... situazione penso che abbia delle peculiarità che la distinguono dalle altre anche se nello stesso tempo ci sono dei tratti comuni penso sui quali eh, chi dirige i gruppi di parola chi, chi coordina i gruppi di parola può concentrarsi eh.
1: Guardi, lei dice molto bene. Un'altra cosa che i bambini dicono è quando i genitori si separano i figli si chiedono il perché. Il perché dei figli è un perché molto diverso da quello che i genitori possono o riescono a trovare. Molto spesso i figli eh, sanno bene cos'è la differenza tra amare e voler bene, per esempio, e, e comprendono che spesso quello che può cessare tra i genitori e l'amore. Ecco, diciamo, il loro punto di vista è molto peculiare e e, e questi bisogni sono anche bisogni molto semplici, molto diretti, ma eh, molto forti. Eh, Quando i genitori non stanno più insieme, ci dicono sempre, leggo da una lettera, eh, è un po' brutto e un po' bello. I bambini nel gruppo possono anche dire che ci sono degli aspetti positivi della separazione Generalmente anche in tanti casi, insomma, quando si sentono tanti litigi in casa, quando è molto difficile per i figli, può essere anche un elemento che solleva e poi naturalmente ci sono degli aspetti legati alla tristezza e questa è qualcosa che può essere espresso nel gruppo. altra frase, a volte noi ci facciamo domande su chi scegliere, ma poi scegliamo tutte e due, ci dicono i figli, no? Quindi questo tema che qualche volta i figli sono portati a scegliere nel litigio dei genitori, ecco, nel gruppo c'è una sorta proprio di ricomposizione eh, da un punto di vista ideale, insomma, i bambini stanno bene nel gruppo di parola, è un luogo in cui Possono essere a loro agio anche partire dal fatto che entrambi i genitori hanno deciso per quell'iscrizione. Ovviamente è necessario, non solo da un punto di vista, diciamo così, giuridico, ovviamente si tratta di minorenni, ma da un punto di vista, mi permetterei quasi di dire, è esistenziale: no? che il papà e la mamma scelgano no, quelle
0: scelte. consapevoli di questa scelta per il bene del figlio, esatto. sì, soprattutto perché uno spazio deve. Di...
1: È proprio così, è proprio così. Eh, alcune volte abbiamo paura di perdere un genitore quando c'è la separazione. Altro tema, eh, guardi, ho proprio preso due lettere a caso, nel senso che davvero sono, sono questioni che vengono fuori eh, tante volte. Il tema della separazione è che i figli possono vivere Come paura, ma se si sono lasciati tra di loro, lasceranno anche meno. Sono tutte questioni che i bambini, insieme ai conduttori, trattano e poi diventano oggetto di un dialogo, diciamo, mediato dal conduttore del gruppo di parola tra il gruppo dei bambini e il gruppo dei genitori. E quindi qui c'è proprio l'idea della riconnessione, del. Eh, ri, ri, eh, rimettere in connessione i figli con le, con le loro famiglie perché poi, eh, però non anticipo la, eh, le cose che mi chiederà dopo ma il gruppo è un intervento molto breve, puntuale dura un mese e poi i figli tornano nelle loro famiglie
0: Ecco, infatti le volevo chiedere le modalità in cui si svolge questo questo gruppo di parola, eh, come, come, come vengono svolti i gruppi di parola? Sì. Quali sono le fasi?
1: Esattamente, il gruppo di parola prevede quattro incontri con i bambini, normalmente si svolgono a cadenza settimanale, quindi un giorno della settimana, in un orario compatibile con eh, il tempo scolastico e insomma, eh, con gli impegni se eh, possibile. Eh, e sono incontri appunto di due ore riservati ai bambini che vengono suddivisi in due fasce d'età abbastanza ampie, cioè o dai 6 agli 11 anni o dagli 11 ai 15. Eh, c'è anche una diversità, uno nel al gruppo, c'è cioè un modo diverso di affrontare le cose. Il bambino piccolo le dice in un La modo bambina. molto diretto, eh, quello più grandicendo in una maniera magari più mediata. Da altri, da altri, da delle modalità un pochino più adulte e questo fa proprio parte della dinamica del gruppo, del confronto, della libertà che i bambini anche eh, sperimentano di essere diversi ma di essere accomunati da un tema. Stanno molto bene i bambini in questi gruppi, Sono, eh, respirano, diciamo, quando si accorgono di che cosa si tratta.
0: Eh, eh, i bambini nella stessa condizione, non sono Esa. Esa. come la prima lettera del bambino che diceva mi è capitato a me.
1: Mi è capitato a me, invece, vedo che tanti altri, più piccoli, più grandi, magari in fasi diverse della separazione dei genitori, e questo introduce anche l'elemento del tempo, no? perché all'inizio magari le cose sono un po' più dure, un po' più complicate, poi, poi si stabilizzano, poi si creano anche delle famiglie allargate, ci sono i nuovi compagni, e, 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 i figli ci raccontano di tutte queste cose in termini positivi, in termini di paura, e comunque tutto ciò avviene in quattro incontri, quindi in un tempo rapido al quarto incontro sono invitati i genitori, quindi noi invitiamo tutti i genitori a partecipare alla seconda ora del quarto incontro e in questo scambio, in questo momento c'è uno scambio di parola, queste queste frasi che ne ho letto sono tratte da queste letterone di gruppo che i bambini scrivono, quindi anonimamente tutto il gruppo diciamo dei bambini e eh, viene queste parole vengono porte ai genitori, i quali le ascoltano e hanno lo, anche loro, a loro volta, un momento di parola in cui sono eh, invitati a interloquire con tutto il gruppo dei bambini. Quindi il, diciamo, stemperare su una dimensione gruppale e non individuale è qualcosa che aiuta anche ad avere uno sguardo un pochino diverso rispetto mm. al tema che riguarda tutti, insomma. Noi poi nel nostro modello italiano, da quando abbiamo insomma, accumulato i nostri anni di esperienza, adesso a marzo partiremo con una formazione in Università Cattolica, che è l'ottavo corso di formazione sui gruppi di parola, in avvio proprio a marzo. Eh, Abbiamo introdotto anche un lavoro preliminare con i genitori, quindi noi incontriamo i genitori prima dell'avvio del gruppo, anche questo è un momento gruppale, per costruire anche un'alleanza di lavoro. Perché è molto importante che loro abbiano un occhio su questi loro figli che vengono al gruppo e che qualche volta raccontano, a volte raccontano di meno. Sono comunque, vivono un'esperienza che è proprio correttiva. E poi dopo il gruppo incontriamo le singole coppie di genitori quindi la mamma e il papà e con loro cerchiamo di noi diciamo riannodare un po i fili cioè ci diciamo com'è andata che cosa avete notato che domande ha fatto il vostro bambino su che cosa vi sembra che sia importante per voi essere più vicino lavorare e sostenerlo per esempio, un bambino dice, ed è una cosa di una semplicità disarmante, dice. Ma questo lui ci arrivò dopo quattro incontri, lo ricordo bene questo bambino. Dice: quando c'è la separazione, i genitori che si sono separati non vogliono più stare insieme. Che è qualcosa che lui mette a fuoco e comprende, poi anche accetta, capisce, no? quindi sono dei piccoli percorsi che si producono in questi quattro incontri di, di maturazione e di consapevolezza.
0: È una buona bussola per i genitori perché penso che sia un modo per i genitori di vedere da un altro punto di vista la, eh, il punto di vista dei bambini che certe volte non viene magari subito abito perché i genitori possono sono presi soprattutto eh, quando la separazione è e eh, eh, ad inizi sono presi da, 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 mille, da mille altre cose, invece, questo può essere un ausilio per focalizzare l'attenzione eh, su appunto questi bisogni, questi punti di vista dei eh, bambini che dovrebbero essere poi eh, la finalità. Per tornare alla domanda, la finalità eh, maggiore, principale nelle separazioni. Ecco, ehm... Lei diceva che eh, il nostro paese è un paese abbastanza all'avanguardia per i gruppi di parola. Io ho sul sito sito internet dell'autorità garante per l'infanzia e per l'adolescenza che eh, si fa riferimento ai gruppi di parola. Eh, è, È lì possibile, ci sono altre fonti in cui io genitori che abito in Sicilia o io genitori che abito in Valle d'Aosta o in Friuli, Venezia Giulia posso ehm, andare a vedere dove nella zona in cui abito ci sono dei gruppi di parola che mi posso appoggiare e anche a cui posso chiedere una sullezza, un aiuto.
1: La ringrazio per questa domanda, è molto importante è quello che lei ha citato perché... Eh, Nel 2022, ma anche negli anni precedenti, l'autorità Garante per l'infanzia, che ha sempre sostenuto questo lavoro eh, in Italia, ha ha avviato proprio una mappatura dei servizi che offrono eh, il gruppo di parola su tutto il territorio nazionale. Questa mappatura ovviamente è una mappatura che tiene conto dei criteri di qualità, per cui... In questi contesti eh, vengono avviati dei gruppi di parola dagli operatori specificamente formati alla conduzione dei gruppi di parola e che diciamo rispondono a degli standard qualitativi che sono stati verificati. E e penso che possa essere utile per chi ascolta, insomma, sapere che, come lei diceva, sul sito eh, web dell'autorità garante per l'infanzia è possibile reperire questi indirizzi e sono anche molti, devo dire, distribuiti su tutte o quasi tutte le regioni d'Italia. È una mappa dei servizi con indirizzi e siti web divisa per regioni e che è stata aggiornata al 31 luglio del 2023 quindi molto eh, diciamo recente e curata questa mappatura che viene poi sempre eh, rivista credo che eh, ovviamente sono servizi pubblici privati c'è un po ci sono varie possibilità naturalmente però credo che sia un'ottima opportunità per trovare questo intervento sul proprio territorio. Insomma.
0: Sì, un buono strumento perché la separazione sia una buona separazione, soprattutto per i figli. Che poi credo che una buona separazione, in cui si tenga prioritariamente conto del punto di vista dei figli, si rifletta in una buona separazione per i genitori, perché. Eh, molte volte i maggiori motivi di discordia nelle separazioni sono proprio ci Bene, professoressa. Io la ringrazio tanto, ri- ringrazio le persone, come al solito faccio preventivamente, ringrazio le persone che ascolteranno questo episodio, e soprattutto ringrazio lei per il tempo e per le utili indicazioni e spiegazioni che ci ha
1: dato. Grazie a lei ancora moltissimo. Buonasera.
0: Buonasera. Genitori in onda, uno spazio aperto per la genitorialità. Questo episodio è disponibile in formato video e in formato podcast.